0: Geógrafo de Afonso de Albuquerque, Fernando de Magalhães e Pedro Álvares Cabral. O historiador santareno José Manuel Garcia volta para nos falar da sua última obra, História de Portugal para Pessoas com Pressa. D. Afonso Henriques ao século XXI em 200 páginas. José Manuel, bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. Muito
1: obrigado e
0: muito boa noite. Boa noite. Uh, não menti em nada do que disse, não. O... Não, é tudo. Boa tarde. É José Manuel doutorou-se em História na Universidade do Porto. A sua, a sua tese tem a ver com a historiografia portuguesa dos descobrimentos e da expansão nos séculos XV e XVI. É de longe a sua área talvez eu diria dizer preferida, mas pelo menos aquela em que trabalha mais. Uh, trabalhou, só para dar este exemplo, na Comissão Nacional para as comemorações dos Descobrimentos Portugueses, que fez um grande trabalho. E também na Fundação Caluste Gulbenkian o Zé Manel pertence à Academia Portuguesa da História, à Academia de Marinha e à Sociedade de Geografia de Lisboa e é investigador no Gabinete de Estudos Olissiponenses da Câmara Municipal, ali em pleno Palácio do Bocejura, em Benfica. Porquê que, o, porquê que o Zé Manel é investigador no, no Gabinete de Estudos Olissiponenses e não é? Eu estava mais a ver o Zé Manel, por exemplo, na Fundação Oriente ou no CHAM, naquele Centro de História da Acanha e Alemar, da Universidade Nova, faz muitos estudos a ver com Lisboa também.
1: Também, portanto, foi um pouco pelas circunstâncias, porque o, o meu grande desígnio foi sempre trabalhar na comemoração dos descobrimentos portugueses uhum. e depois de sair da Comissão dos de Descobrimentos, passei ainda pela torre do Tombo, até que, de facto, ah, as não. circunstâncias da vida me levaram até à Câmara Municipal, porque Lisboa uh, dá para tudo dá para os descobrimentos, Exatamente. dá para a história de Portugal e uh, foi um pouco por essa circunstância e pela minha independência, porque acabei por não ficar ligado nem ao Chave, nem à Pedaça Oriente, ah, okay. porque uh, preferi ficar ligado a uma instituição que é a Câmara Municipal de Lisboa, que patrocina estudos de história e por isso uh, ah, okay. de facto, Faz promover Lisboa é promover a história de Portugal. Não. Obviamente.
0: Já agora uma coisa, qual é a sua posição nesta, nesta polémica toda a ver com o museu dos descobrimentos ou não, se faz sentido, as coisas estão um bocadinho espalhadas pela polícia da Tecnologia, pela polícia da arte antiga, faz sentido haver um museu dos descobrimentos ou um museu da viagem ou um museu da expansão, esta polémica que, que já deu muito que falar há uns anos?
1: Uh, faz todo o sentido fazer um museu que tenha a invocação do encontro de Portugal com o mundo dos portugueses, com a sua história e com a história do mundo. Uh, faz todo o sentido, porque o encontro é sempre bom uh, o descobrir, o encontrar, o explorar, no sentido de conhecer a realidade do mundo. Eu digo sempre, não faz mal nenhuma descobrir a realidade do mundo. E foram os portugueses que, que a fizeram. Por isso, eu uhum. sou a favor de um museu, não um museu clássico, seria um centro de interpretação dos descobrimentos e das suas principais figuras, nomeadamente o de Fernando Magalhães, que estamos também a comemorar precisamente dos 500 anos, e que é um bom exemplo de um homem que, ligado a Portugal, ligado à Espanha, ligado ao mundo, uh, patrocina precisamente o conhecimento desse mesmo mundo. E por isso é que eu penso uhum. que Lisboa, que para mim é também e foi também um centro do mundo porque foi a partir de Lisboa que se descobriu o mundo foi a partir de Lisboa que se podia ir para desde o Brasil à China no século XVI era só de Lisboa e por isso fazia todo o sentido e não faz mal nenhum porque o conhecimento é sempre bom.
0: Claro que sim. Um, além do, do Zé Manel ter, ter participado em inúmeras exposições, congressos e até documentários televisivos, na edição de livros, conferências e tal, um, foi nos organizadores científicos, agora vou aqui tirar uma, 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 uma conferência que existiu, que, que houve na, na Capela da Sorbonne, em Paris, em 98, sobre Vasco da Gama e a Índia. José como é que os estrangeiros veem os nossos descobrimentos? Eu agora estou a pensar em Charles Boxer, do Império Marítimo Português, e também em Martin Page, porque não? Naquele livro Primeira Aldeia Global, como Portugal mudou o mundo, que saiu em 2002, como é que os estrangeiros veem os nossos descobrimentos?
1: Uh, eu penso que vêm com muito interesse e a uh, prova é que, de facto, se não fossem os descobrimentos, tem que que Portugal não era falado no mundo. Uh, Vasco da Gama, sim, sim. Pedro Álvares Cabral, uh, Fernando de Magalhães, uh, Afonso de Albuquerque, são figuras universais, não são apenas portuguesas e por isso uhum. mesmo os estrangeiros têm imenso interesse e, volto a insistir, se não fossem os descobrimentos, Portugal certamente não era falado nem pela sua Primeira República ou pelo seu Primeiro Rei que para nós são essenciais mas que uh, para o mundo em geral, não tem o significado de um Vasco da Gama e daí que eh, esse congresso na Sorbonne que tanto equivocou e que tantas saudades me trazem Sim. foi um momento áudio patrocinado pela Fundação Carlos Gulbenkian em que nós conseguimos trazer historiadores eh, de todo o mundo eh, e portanto, na altura já não foi possível o Charles Boxer, que foi um homem um inglês que divulgou imenso a história dos descobrimentos e da expansão portuguesa, mas de facto uhum. eh, esse ponto de, de um centro de cultura como é a Sorbonne patrocinou com a Fundação Carlos é num encontro de historiadores que evocaram Vasco da Gama e a Índia. E, portanto, isto foi um momento decisivo, uh, como havia um outro grande historiador, de Toynbee, que dizia que havia um mundo antes e outro depois de Vasco da Gama, tal como podemos dizer que o mundo passou a ser conhecido uh, de uma forma completa com Fernando Magalhães, que não era conhecido antes de Fernando Magalhães. Portanto, os portugueses tiveram sempre um papel de destaque graças aos descobrimentos e daí que ele insista muito nesse ponto da nossa história e da história do mundo, que é os descobrimentos. Muito Marcou bem. Marcou o início da Idade Moderna.
0: Já, que claro disse. que sim. Já voltamos então a falar, porque que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Estamos a conversar com o historiador José Manuel Garcia, que volta para nos falar da sua última obra, História de Portugal para Pessoas com Pressa, de D. Afonso Henriques ao século XXI, em 200 páginas. José Manuel está connosco, eu estou aqui a, a concretamente, tenho aqui este livro, da, da, por exemplo, da Aldeia Global, que lhe falei há bocadinho, do Martin Page, onde diz, por exemplo, umas, umas coisas muito curiosas, foi aqui que Aníbal encontrou os guerreiros, as armas e o ouro que tornaram possível a sua marcha sobre Roma. Os governantes árabes integraram Portugal na civilização mais avançada do mundo. Após a conquista de Lisboa, o novo Portugal levou a Veneza à bancarrota e tornou-se a nação mais rica da Europa. Fala depois também no Papa João XXI e diz que os portugueses levaram as tulipas, o chocolate e os diamantes para a Holanda, introduziram a Inglaterra, na Inglaterra o hábito dos chadas cinco, deram a Bombaim a chave do Império, ensinaram a África a proteger-se contra a malária, levaram carregamentos escravos para a América, introduziram na Índia o ensino superior, o caril e as chamuças, e no Japão a tempura, o hospital e as armas de fogo. Concordaria com isto tudo?
1: Sim, no essencial é um panorama <risos> divertido e que é engraçado que marca a presença portuguesa desde o Brasil até, até ao Japão e de facto é um panorama em que Portugal marcou o início uhum. da mundialização, eu preferi dizer
0: mundialização, a, a globalização mundialização,
1: é isso? para mim é uma expressão relativamente recente, uhum. não é? A mundialização é que começa praticamente com o início das primeiras tentativas de se fazer estes descobrimentos, há 600 anos, em 1420, com a e depois, com, uh, 500, há 500 anos, com a viagem de Fernando de Magalhães, em uh, praticamente ficam acabados, uh, concluídos os, os descobrimentos e, portanto, começa uma mundialização, uma interconexão mundial e os portugueses levaram produtos uh, para todos os continentes, fizeram Exatamente. uma troca uh, e um encontro de civilizações que é marcante e que uh, deu o lugar de Portugal na história do mundo. O,
0: o José Manuel Este é a terceira vez que está conosco com muito prazer, veio nos 500 anos da viagem de circunnavegação de Fernando Magalhães já vamos voltar a falar dele, veio depois dos 500 anos da morte do Pedro Álvares Cabral lembra-se, hum, há seis Olá. meses agora, uma pergunta antes, de eu queria falar agora do Fernando Magalhães um bocadinho mas antes disso, a propósito, qual é a próxima de José Manuel, qual é o próximo livro está a preparar alguma vamos celebrar 500 anos, mais alguma coisa importante neste próximo, neste ano ou para o ano que vem?
1: Eu Uh, neste momento estou a trabalhar numa outra comemoração que é complementar da de Fernando Maguilhães, ao fim uhum. cabo, estamos a ir a comemorar pelo menos até o dia 27 de abril de 2021, que é a morte, dos 500
0: anos da morte. Uhum. mas eu estou também a, a tentar fazer alguma coisa Estavas a falar desta, deste homem extraordinário, eu estava aqui a lembrar uma coisa que, que fruto de 12 anos de investigação sobre, sobre esta pessoa tão extraordinária, um dos, como o Zé é um dos maiores especialistas nesta viagem de círculo de navegação não planeada de Fernando Magalhães e, e Juan Sebastián Elcano diz que o Zé Manuel costuma dizer que ele é um dos maiores descobridores de todos os tempos, porque só à sua conta descobriu metade da Terra, certo? Certo
1: eu penso que é esse o grande significado do Fernando de Magalhães, porque, é, digamos, o objetivo que ele tinha quando foi para a Espanha, para contrariar, ao fim ao cabo, os interesses precisamente do rei Manuel, que morreu no mesmo ano que ele, ao fim ao cabo, mas é, podemos dizer que ele, quando vai fazer o seu plano ao serviço de Espanha, ele vai conseguir descobrir metade do mundo, porque eu estive a medir com, com cuidado, e desde uh, o momento em que ele começa a descobrir, a partir do reino de prata do Uruguai, uh, até, acho Filipinas até Cebu, são 20 mil quilómetros medidos no Equador e precisamente essa é metade do mundo a circunferência do tem 40 mil quilómetros ele descobriu a conta dele, metade do mundo com um objetivo muito concreto que era chegar às Molucas por ocidente, umas ilhas riquíssimas em especiarias, mas não conseguiu uh, esse objetivo, não chegou às, uh, chegou às Filipinas, que é perto das Molucas mas não chegou às Molucas e não conseguiu provar que as Molucas eram espanholas como ele queria provar para o seu novo rei, Carlos V, em vez de ser o Dom Manuel, é, e uh, não conseguiu provar isso, antes pelo contrário terá percebido que de facto as Molucas estavam na parte portuguesa, mas para mim o que é importante é que ele conseguiu através da, da descoberta do, do Estreito de Magalhães, descobrir o Pacífico e descobrir a terra tal como ela é porque ele já tinha lá estado, perto uh, precisamente das Molucas, das Ilhas Molucas do Sul, que não, é, não são tão ricas como as do Norte, onde estava o Carvinho, mas ele conseguiu ter a noção do, da terra, da, da, da dimensão, da realidade do que é a terra isso é que para mim é o importante. Mesmo que não fosse o que ele quisesse, nem ele se importasse com isso. Pois é. é que para mim ele acabou por ser o homem que deu a conhecer a terra. Depois, o Sebastião Alcano quando vem das Molucas, depois deles conseguirem lá chegar os espanhóis às Molucas, ele regressa pelo caminho dos portugueses ilegalmente e consegue, ele de facto, ter a glória de ser o homem que, não tendo a vontade nem o que ele só começou a comandar o partido de Borléu, nas Molucas, praticamente antes de chegar às Molucas, ele nunca pensou também fazer a viagem, nem o Fernando Magalhães queriam dar a volta, nem podiam dar a volta portanto é porque Exatamente. as pessoas ah, o Dom Manuel não, não deixou fazer a volta não, ele não queria dar a volta ao mundo ele deu a volta ao mundo um pouco por acaso, tal como a Aspeja de Alcântara acabou por dar a volta ao mundo direto a seguida Fernando Magalhães fez indireta, ambos fizeram ao fio e ao cabo, cada um fez à sua maneira à volta ao mundo, e o que interessa é que o mundo ficou conhecido, quer com o Sebastião Delcano, quer com o Fernando Magalhães, isso é o que é o importante. As Molucas continuaram a ser portuguesas, os portugueses continuaram a fazer o comércio das Molucas, e, e foi assim uma história cheia de incidentes <risos> portanto, e de casos. Zé, é? Zé,
0: Zé Manuel, portanto, deixa-me ver se lhe percebo, uma, primeiro uma coisa, ele tinha... O, o Fernando Magalhães tinha ao serviço de Portugal conhecido metade da terra, entre Lisboa Exato, e Molucas. E ao exatamente. serviço de Espanha, então, descobriu a outra metade, entre Sevilha exatamente. e as Filipinas, é, é isso? Exatamente. Portanto, eu, começou, eu, eu com um que... projeto, começou com o projeto de tirar os Molucas, mas acabou por realizar outro, que era, afinal, o conhecimento da Terra. Mas então isto não foi nada propositado. Não, não, não foi propositado, <risos> foi um. Ele sabia. Um feliz acaso. Que, foi, foi uma coincidência porque,
1: de facto, ele, ele sabia que tinha de dar a volta ao mundo, embora isso não fosse a preocupação, porque ele com o Oriente, porque eles tinham metade do mundo, sim, sim. que era do Oriente, não é? Desde, desde o Tratado desde desde Zizinho, Jogo, até às Molucas. Não. que é uma zona que hoje há ninguém fala na é Indonésia, mas que era riquíssima e portanto, a partir de Malaca os portugueses controlavam toda essa zona de comércio quer com as Molucas, quer com a China, etc os portugueses tinham um comércio riquíssimo por Oriente e o Fernando Magalhães queria voltar por Oriente e ter com o seu amigo Francisco Serrão que estava nas Molucas e que era, digamos assim que controlava as Molucas para Portugal e ele queria ir ter com ele mas o rei Dom Manuel não o deixou ir e nem deu o aumento que ele queria salarial, pois. e então ele foi se pôr ao serviço dos espanhóis e vingando-se do rei do Manuel, disse não vou por o Oriente, vou por o Ocidente e descobriu então a outra metade do mundo, através de, do Estreito de Magalhães, e descobriu o Pacífico e descobriu que havia mais Água do que terra, descobriu a dimensão do mundo. Portanto, isso é que foi o verdadeiro momento revolucionário da parte da Filó Magalhães.
0: Houve aquele ponto de, dele, no seu, na sua lembrança geográfica, ele situar as Molucas a 4 graus a leste, quando na final estava a 5 graus a oeste, isso não é nada propositado. Portanto, e portanto, as Molucas eu, eu, estavam, eu... estavam no domínio português, afinal, era no domínio e português.
1: Exatamente, ele estava no domínio português e ele tinha que isso quando chegou às Filipinas, porque há um piloto grego que era uh, um homem que ia registrando as longitudes durante a viagem uhum. e que disse que quando eles chegaram às Filipinas tinham feito uma navegação de 189 graus a partir da, da linha de marcação de tortezinhos, portanto eles já tinham passado 9 graus do, do, ah, da parte espanhola, não é? E okay. portanto o sabia nisso e por isso teria ficado desesperado e morreu eh, numa batalha incrível com os nativos, que não devia ter feito, não devia ter exatamente. combatido, é. e, e morreu nessa batalha eh, de uma forma indigna, ao fim e ao cabo, de um homem com uma experiência militar, porque ele tinha participado com os portugueses sim, em sim, todas sim, as sim. grandes conquistas, desde Goa, Malaca, tinha ido, sido dos primeiros portugueses a ir a Malaca, exatamente. Que foi às Colúcas, Ele era um homem com uma experiência fabulosa, e por isso é que a sua ambição... E eu pedi-vos dizer um pouco na brincadeira que há males que vêm por bem. De facto, foi o mal dele se ter dado com o Dom Manuel que fez com que ele se tornasse famoso porque se não, não fosse essa viagem Exatamente. que ele fez para o ninguém falaria do Fernando Galhães. Incrível que houve um mal para ele. Este um homem, este
0: um homem também, que se não me engano, o José Manuel acabou por fixar o seu nascimento uh, no Porto e não em Sabrosa. Não, não. Havia uma, uma série de terras que, que, o, que o reivindicavam, digamos assim, como filho da terra, mas afinal parece que provou que era no Porto. Sim,
1: sim, eu penso que não há dúvidas, neste momento já há um consenso alargado, aliás, eu devo dizer que até curiosamente sim. houve várias atribuições, essa de sabrosa foi uma das últimas, mas a primeira atribuição de nascimento de Fernando até foi em Lisboa, o é? espanhol, em 1600 e pouco diz, ah, ele nasceu em Lisboa, tá, nasceu nada em Lisboa, nasceu no Porto, ele era vizinho do Porto, os pais eram vizinhos do Porto, a irmã era vizinha do Porto, era é. tudo do Porto, ele tinha propriedades em Vila Nova de Gaia, no entanto, obviamente, foi só a juventude. Passou no Porto, claro. porque depois, a partir de 1505, uh, sai de Lisboa, tem os seus interesses em Lisboa e só deixa Lisboa porque se desentendeu com o Dom Manuel, senão ele ficaria claro, em Lisboa. Claro, claro. Ele, ele teve quase oito anos no Oriente, uh, percorrer todo o Oriente, como diziam os espanhóis, e sabia, os espanhóis sabiam bem a experiência que ele, que ele tinha, bem todo, todo o conhecimento de todo o Oriente, que os, e porque andava com os portugueses, porque os portugueses e eles conheciam todo o Oriente claro, e claro. só os portugueses é que podiam conhecer o mundo
0: A propósito este livro que o traz cá, afinal, é sempre fascinante falar consigo sobre, sobre estas figuras históricas uh, Ah, já agora disse-me Zé Manel, disse-me que está a fazer um livro para, no fundo em abril, uh, comemoramos os 500 anos da morte dele, vai ter mais uma obra a falar um bocadinho também dele, ainda a falar disto? Da, é ainda, de, ainda, deste tema. Ainda, uhum. ainda
1: precisamente centrada na, na ideia de Lisboa como neste momento okay. muito centrada em Lisboa, Sim. e então será uma obra muito ambiciosa, que será um pouco uma súmula de um resumo de, dos principais pontos que eu tenho focado, que é Lisboa, o Descobrimento do Mundo e Fernando Magalhães. Quer dizer, portanto, ah, okay. é mostrar como os descobrimentos começaram, começaram a tentar-se a fazer em, em 1420, embora só começaram de facto em 1434, quando os iludianos passam o é uhum. e depois terminou em 1520, quando... Uh, o, 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 o Estreito de Magalhães é descoberto por Fernão Magalhães e, e ele a seguir acaba em, 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 YouTube, -se em Portanto, e é um pouco mostrar como Lisboa é o centro de todo esse conhecimento do mundo e que era o conhecimento que o Fr. Magalhães tinha e que depois ele acaba por ao serviço de Espanha completar esse
0: conhecimento aliás é neste, neste e este, livro e é... diga, diga
1: Vai ser o meu objetivo é conseguir eh, marcar a, a comemoração dos 500 anos da morte do uh, Fernando Magalhães e depois tentar ver, então, se é possível ainda fazer alguma coisa para comemorar também o Dom Manuel para não ficarmos esquecimento. Exatamente.
0: É uma coisa, por acaso, que, que me impressionou também no, neste seu livro da, da, da história de Portugal para pessoas com pressa. Fala um bocadinho também do Dom Manuel. E, e para si, já li uma entrevista em que falava que, que é um rei esquecido, menosprezado uh, uh, e, no fundo, é o primeiro governante na história da humanidade a assumir este poder à escala global, não é? Do Brasil à China, como ainda agora disse. Uh, uhum. uh, acha mesmo que é do, entre tantos reis que a gente tem uh, uh, e que se fala, sobretudo do Manuel é muito falado por causa dos descobrimentos. Acha mesmo que é assim um rei muito esquecido e muito por nós?
1: Não, não, não não se pode dizer que seja esquecido e desprezado. Digamos, é assim, um rei tipo que se lhe deu sorte grande, okay, não, não se teve deu sorte grande nada. Foi ele que fez a sua Ele é conhecido pelo vento,
0: ah, exatamente. Não há
1: dúvida de que ele... ele, ele não, só o, o facto
0: seu... de ter chegado ao poder, tiveram que morrer Foi de seis pessoas.
1: sorte, realmente, porque ele chegou ao poder com 26 anos e não era suposto chegar pois não do rei D. João II, Exato. foi porque o, o filho de D. João II morreu, ele não conseguiu que o filho bastardo D. Jorge uh, assumisse o trono, e então teve de ser o primo, o D. Manuel, depois dos seus irmãos e de todos
0: os... O outro foi assassinado, uh, e, o outro foi, exatamente, exatamente. Foram todos mortos. Tiveram que morrer para aí seis pessoas, até ele chegar, até ele próprio chegar ao trono,
1: Exatamente, ele, ele então governou os outros 26 anos, é curioso, ele teve 26 anos à espera, e depois a seguir governou outros 26 ah, anos, sim. e depois teve uhum. muitos filhos, e e, e teve um poder fabuloso e conseguiu organizar é o, o piso todo. Eu digo que por vezes é um pouco esquecido porque... Tem-se tendência mais para falar do rei Dom João II, que iniciou uma série de projetos de centralização e de realização uhum. e, o, e, o, e o progresso dos os descobrimentos devem muito Exatamente. e a sua autoridade ao D. João II. Mas o, o dom Manuel conseguiu objetivos mais vastos, ao fim e ao cabo, devido ao seu poder, e, e baseado no que o D. João II claro, tinha feito. Não é claro, claro. Claro. Mas há outras figuras fantásticas como Uh, o rei Dom, Dom Alfonso Henrique, o rei Dom João I... Esta, história, esta João. sua
0: história, aliás, até começa um bocadinho antes, nesta proto-história, uh, um, este, este seu livro, de, de, que também é uma coleção curiosa, esta coleção da presença, que é para pessoas com pressa, não é? Há a geografia para pessoas com pressa, a filosofia, a psicologia, a história da ciência <risos> e tal. Um, teve, o seu teve um grande trabalho em selecionar coisa, a selecionar coisas, a selecionar? Foi, foi um esforço
1: muito grande, embora eu desde 1981, que além da análise de grandes figuras e de grandes acontecimentos e de fases decisivas da história de Portugal, embora centrados nos descobrimentos Vasco de da Gama, Vasco Cabral, etc., eu também, desde 1981, que eu tinha feito uma primeira história de Portugal, foi a minha primeira obra, uhum. já há bastantes anos atrás, de 1971. Uh, Depois teve aquela uma visão global também,
0: em 81. Uma
1: global, que esta agora é uma visão global um pouco mais pequena, uh, uhum. para pessoas com pressa, como se diz nesta uhum. coleção. É coleção. Exigentes. Exigentes. Eu digo que têm de ser exigentes porque não é <risos> uh, só pessoas apressadas têm de ter exigência de saber o que é mais importante. E, então, eu, eu fiz um esforço muito grande uh, em conseguir ver o que é que é fundamental que uma pessoa que não tem muito tempo, ou, ou que mesmo que tenha, mas quer. é a minha perspectiva, do que é que é realmente significativo e então, eu estou a escolher de forma a tornar mais acessível esta história dividida aí nas três grandes épocas da história, idade média, idade moderna e idade exato, contemporânea, que é mais fácil uhum. depois tem um destaque natural, ou como eu lhe chamo de uma forma que eu penso que é sugestiva à história de Portugal, Portugal. repartida pelo mundo, decidida uhum. pelo mundo do tamanho do tudo. mundo, exato é, é para mostrar que no a história mundo. de Portugal exato. não é só que Portugal aqui continental é a nossa intervenção
0: mundial é, no fundo quiseres,
1: é mundial, claro. portanto a história de Portugal está repartida pelo Brasil até ao Japão, portanto não é só Portugal continental. Agora, na história de Portugal continental, nós temos grandes fases, desde porque é que Portugal se torna independente. Eu insisti um pouco nesse ponto que é uhum. marcante. Ao fim e ao cabo Portugal forma-se, e eu dou sempre alguma importância às datas, porque sem o tempo, o espaço, não conseguimos orientar-nos. Então, eu tive de fazer uma seleção para mostrar às pessoas como se forma Portugal continental e depois insular a Madeira e os Açores, mas tive a preocupação também no tempo. Quando é que se forma Portugal? Porque Portugal forma-se uh, praticamente em 200 anos, desde o pai do Dom Afonso Henriques quando Dom Henrique se forma, uh, começa a governar
0: Portugal em 1126. Esta, esta sua história, aliás, começa por ele, exatamente.
1: Exatamente. E, e, portanto, e a, a parte dos, dos reis, dos ricos, a parte no capítulo
0: mas... dos reis começa por ele. Pronto, ele exatamente. e a Dona Teresa é a seguir. É rei,
1: exatamente.
0: Exatamente, exatamente. E a Dona Teresa a seguir, claro, claro, claro.
1: Exatamente também ainda governa um pouco, não é? Uh, e portanto o Dom Afonso Henriques, para mim, verdadeiramente ele é que começa a governar em 1128 e aí é Começa praticamente a independência, embora o Tratado de Zamora em 1643 haja reconhecimento Exato. da independência de Portugal, mas podemos dizer que praticamente Portugal começa-se a formar com o Condado Portugalense em 1096 e 200 anos depois, em 1297, o Dom Diniz, o autor do rei de Portugal, uh, consegue estabelecer as fronteiras portuguesas que são das mais antigas da Europa, desde, desde 1897 até agora, praticamente não há mudanças nas nossas fronteiras, a não ser a madeira que entra para a história de Portugal em 1420, os Açores que entram em 1427, há um alargamento desse território português às ilhas, ao Atlântico, e depois ao mundo, mas o que fica dessa expansão é a madeira dos Açores, uh, e que é um alargamento destes, deste uhum, espaço uhum. que se formou durante 200 anos, com o ponto central que foi a independência de Portugal. Então, Exatamente. É, é isso que marca, uh, de facto, o, o início do país, não é?
0: Muito bem. Diz que já agora uma, uma pergunta, temos quase, quase, quase a terminar, Zé Manel, Como é que nós, que somos, éramos um país tão pequeno que éramos a nível mundial, conseguimos chegar a esta, a esta dominar, a esta expansão e os mares Eu estou a pensar isto porquê? Porque as riquezas, digamos, as especiarias e tudo são coisas que, e o ouro do Brasil, são coisas que vieram depois. O, o, qual é o nosso principal agente? Serão os, serão os dirigentes? Será a visão que eles tiveram? Será a nossa posição geoestratégica, Os meios? Que mais é que a gente tinha? Quer dizer, como um país naquela altura, em, estamos a falar em 1400,
1: Ora bem, eu penso que de facto foi derivado dos grandes dirigentes que nós tivemos, portanto mesmo que sejam figuras, por vezes que se podem considerar não muito simpáticas, o caso do Infante do Henrique, <risos> um grande senhor feudal, ao cabo do que de Viseu, o senador Torte de Cristo, ele era o terceiro filho do Pedro João I, uhum. mas foi devido à sua iniciativa, ao seu poder, à sua tenacidade, à sua insistência, à sua capacidade de organização, que se arranca para o processo de descobrimentos tal como, como depois a seguir agarram os seus dois sobrinhos netos, eh, Dom João II e Dom Manuel, agarram nas ideias desse seu, digamos, iniciador do processo, não é? Que está uhum. um processo e depois deve haver toda uma série de, de homens ilustres, homens eh, pilotos também, portanto, toda uma série de marinheiros e de homens interessados em investir neste processo, que levam que Portugal alargue o seu domínio. Mas é uma capacidade, uma resistência um, um poder de sacrifício que muitas vezes foi feito para se conseguir tudo isto, que Portugal acabou por alcançar uma, uma necessidade, graças chegou, é? em grande Exato. parte à expansão portuguesa, que Portugal assegurou a sua independência, por exemplo em 1640 foi em grande parte a ligação de Portugal ao Brasil permitiu que Portugal se afastasse novamente dos Filipe, não é? Que Exatamente. é um aspecto curioso, porque, por exemplo, houve outras tentativas de se afastar de Castela e não conseguiram, como Exatamente. na Lúnia, etc. Portugal conseguiu porque tinha, uma, tinha alargado o seu domínio porque, por exemplo, o Brasil era um outro Portugal, não é? Até
0: 1922.
1: Exato. Portanto, a nossa história é riquíssima e, em grande parte, deve ser essa pessoas.
0: Vale, vale muito a pena conhecê-la também pelas suas palavras, e pronto, é assim mesmo, José Manel, no tempo passa a correr. Quero-lhe agradecer a sua disponibilidade. Oxalá, mantenha então, essa obrigado. paixão contagiante pela nossa história, consiga sempre chamar a nossa atenção para a importância sim, é, de conhecer este espero, nosso sim. passado. É como... a nossa identidade.
1: É. Eu fico sempre e começo por dizer que Portugal é a sua história. Portugal tem a sua identidade, nós temos de nos identificar com o nosso passado porque nós somos descendentes desses homens Exatamente. há 900 anos. Nós somos diferentes dos homens do tempo do Doutor Conselho, obviamente, e como somos sempre diferentes de uma época para a outra, mas o nosso espaço é o mesmo. Nós temos uma nossa identidade. A identidade é a nossa história.
0: Muito obrigado, Zé Manel, mais uma vez. Mantenha-se seguro e até à próxima. Obrigado. Muito obrigado.